0: Ich war diese Woche drei Tage in Elstal, im Zentrum unserer, unserer Kirche und zu einer Tagung. Und bei einer Andacht hat es mich so richtig erwischt, bei diesem Bibeltext, den ich euch gerne lesen möchte. Offenbarung 21, 1 bis 4. Denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen Sie war bereitet wie eine Braut, die sich vor ihrem Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, alles mache ich neu. Ist das nicht ein Text? Das ist unsere Perspektive. Wir haben nicht das Ziel einer untergehenden Welt. Auch wenn wir sehen, dass vieles kaputt geht, um uns herum. Viele junge Leute machen uns auf die Natur aufmerksam, die mehr und mehr zerstört wird. Wir haben all das als Haushalter bekommen und wir merken, wie die Sünde uns zerstört. Hier ist eine völlig neue Perspektive. Etwas ganz anderes. Wir als Menschen stoßen an unsere Grenzen. Da wollen wir Liebe und am Ende haben wir Einsamkeit. Da wollen wir Freiheit und am Ende sitzen wir in den Bindungen drin. Das Ende ist nicht das Nichts, das Chaos, sondern das Ende, auf das wir zugehen, ist etwas völlig Neues. Und das muss man sich vorstellen, wann das geschrieben worden ist, nämlich im ersten Jahrhundert, als die Christen verfolgt wurden, als ein, ein despotischer Kaiser in Rom saß und Druck ausübte, Diktatur bis zum Geht nicht mehr. die Christen umgebracht wurden, verfolgt waren, sie waren wirklich eine Gruppe von Menschen, die dem Tod geweiht waren. Und in dieser Situation sagt der Herr über Johannes der Gemeinde dieses Wort. Mittendrin in dem Chaos dieser Welt, wo alles drunter und drüber geht, für einen persönlich, sagt Gott, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Ich kann alles neu machen. Das war Das war eine Kraft. Das war mitten in dem, was man manchmal nicht begreifen kann. Warum ist das so, Gott? Warum stecke ich im Leid? Warum heilst du meine Krankheit nicht? Warum, warum kriege ich nicht die Sicht für meinen Weg? Warum finde ich nicht den Partner, den ich lieben darf? Nicht der mich liebt, sondern den ich lieben darf. Ja? Warum funktioniert das nicht bei uns? Mitten in dieses ganze Chaos, was wir manchmal erleben als Begrenztheit, spricht Gott und sagt, hey, ich habe eine Perspektive. Gott wird abwischen alle Tränen. Stell dir das vor, da kommt dieser lebendige Gott und nimmt das Taschentuch und wischt dir die Tränen ab. Schaut dir ins Gesicht, lacht dich an, sagt, ich habe dich unendlich lieb. Du bist so einzigartig, du bist so schön. Das Neue, was hier beschrieben wird, ist nicht eine Wiederherstellung eines verloren gegangenen Paradieses. Es geht nicht darum, dass diese Erde so ein bisschen reformiert oder erneuert wird. Es ist nicht der Weg zurück in die unberührte Natur, wo es endlich wieder heile Welt gibt. Nein, es ist etwas völlig Neues, eine ganz andere Qualität. Wir bleiben nicht im Garten Eden und erneuern ihn auch nicht, sondern wir kommen in die neue Stadt Jerusalem. Das ist etwas völlig anderes. Und in dieser neuen Stadt Jerusalem werden die Völker zusammen sein. Gegen alle, die so völkisch denken und rassistisch denken, auch wieder in unserem Land. Und ich sage mal heute, was, was neutestamentlich nicht mehr vertretbar ist, ist, dass wir in einen Rassismus zurückgehen, der israelfeindlich und voller Hass und Lieblosigkeit ist. Das ist nicht mit dem Neuen Testament machbar. Und wer denkt, dass man das verbinden kann, der ist völlig auf dem Holzweg. Die Völker werden dort sein im neuen Jerusalem. Alle zusammen, alle miteinander. Hey, das wird eine Mega-Party. Also wir gehen nicht zurück in irgendein goldenes Zeitalter, wo es immer schöner war. Wo noch Ordnung und Zeug herrschte. Nein, die hat es nie gegeben, diese Ordnung. Die Ordnung, die Gott schaffen wird, ist eine Ordnung, die von innen kommt. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Wisst ihr, dass ich eine, eine Freude darauf habe, dass ich einmal bei Gott sein werde? Dass ich einmal dieses Reich sehen darf? Dieses Reich Gottes, was sichtbar durchbricht? Und das ermutigt mich in dieser Welt, auch zu arbeiten für das Reich Gottes. Jetzt schon zeichenhaft den Anbruch des Reiches Gottes, was in männlichen Menschen sich gestaltet, mitzuerleben. Deshalb bin ich Pastor. Deshalb lebe ich für diese Leidenschaft. Deshalb setze ich mich ein für die Gemeinde. Deswegen habe ich mein Leben diesen Gedanken verschrieben. Gott baut sein Reich mitten unter uns. Und das Erstaunliche an dieser ganzen Geschichte ist hier, was ist denn das heilsame, schöne, tröstliche, Friedevolle, leuchtende an der Ewigkeit? Da lese ich einen Satz, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Eigentlich steht da Zelt. Schau her, Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein, da steht das. Und er selbst, Gott wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Gott pur, direkt, ganz nah bei uns dran. Auf Augenhöhe mit uns, kann ich mir nicht vorstellen. So groß ist der Herr. Momentan ist das alles... Wir können aus unserem Menschsein Gott nicht von Angesicht zu Angesicht schauen, wir kommen um. Wenn du die Bibel liest, konnten das nur wenige, Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Und da war es auch so ein bisschen hinterm Felsen beim Elia. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist ganz Neues, eine ganz neue Qualität. Das riecht anders, das schmeckt anders, das ist völlig anders. Und wir können es mit unseren menschlichen Worten, und deswegen stottert ja auch Johannes, wenn man das im Griechischen liest, das ist, das ist so ein, ein Tasten. Und trotzdem gibt ihm Gott klare Begriffe. Aber er, man merkt richtig, der hat Probleme dabei, das zu verstehen, zu begreifen, in Worte zu fassen, was so wunderbar ist. Und zugleich erinnert uns dieses Wort an etwas ganz anderes. Ganz an den Anfang der Bibel zurück. Wie war das, als Adam und Eva im Ursprung im Garten waren. Ein wunderbares Bild wird uns da gemalt, wie Gott durch den Garten geht, in der Kühle des Abends und mit Adam und Eva spazieren gehen will. Das ist ein so traumhaftes Bild, stell dir das mal vor. Gott will mit dir spazieren gehen. Der will mit dir zusammen sein. Der hat Interesse an dir. Der möchte mit dir sein. Dieser ewige, große Gott, kaum zu fassen. Geht spazieren. Und was machen die beiden? Sie verstecken sich. Und das ist unser Handicap. Dass wir uns oft verstecken vor Gott. Dass wir nicht ranlassen an uns. Und die gehen auch beide miteinander Adam und Eva und Gott. Also diese Ebenen müssen wir beachten. Gott hat uns geschaffen, diese Welt und uns hineingesetzt aus lauter Liebe. Es ist die unendliche Liebe Gottes, die ihn dazu gebracht hat, uns als Gegenüber zu schaffen. Und er möchte mit Liebe und aus Liebe zu uns, mit uns leben. Und diesen Plan hat er nie aufgegeben. Das, was da am Anfang schiefgegangen ist, erzielt darauf, dass das wiederhergestellt wird. Und das ist das, was am Ende Offenbarung beschreibt. Gott wohnt mit uns in einem Zelt. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit mir zelten warst. Wer war vor, vorletztes Mal mit mir auf der Gemeindefreizeit? Ähm, wer da meinem Zelt zu nahe kam nachts, der hatte Segen hören. Ja, ich schnarche sehr laut, wenn ich schlafe. Nicht immer, aber manchmal. Du bist dann Gott ganz dicht. Wir uns natürlich das Zelter der Begegnung. In Israel hat das eine Bedeutung. Und dann der Tempel, wo Gott nahe sein wollte den Menschen. Und er hat uns nicht geschaffen, nur aus Liebe, um mit uns Gemeinschaft zu haben, sondern er hat uns auch Zuliebe geschaffen. Was ist das höchste Gebot, wird Jesus gefragt? Du sollst Gott lieben. Mit allem, was du bist. Brutto. Und dann sagt er, und? deinen Nächsten wie dich selbst. Hier, hier ist eine ganz klare Struktur erkennbar, in die die ganze Bibel hindurchgeht, die uns deutlich macht, dass Gott uns unendlich lieben möchte, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte, dass er mit uns wohnen, leben möchte und dass wir das nur in der Liebe mit ihm können, indem wir seine Liebe empfangen, an uns ranlassen und diese Liebe durch uns hindurchgehen lassen zum Nächsten. Das ist das Reich Gottes. Gottes Liebe und wer in der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott. Johannesbrief. Versteht ihr, da ist das alles zusammengefasst, da ist es komprimiert. Wir müssen uns fragen, natürlich an diesem Ewigkeit, sondern lebe ich das? Bin ich auf Empfangsbereitschaft für die Liebe Gottes? Oder hat Bitterkeit, Zorn, Wut, Ärger mein Herz so im Griff, dass ich gar nicht mehr lieben kann? Wir gucken vielleicht auf die Wutbürger dieser Zeit, aber ich erlebe momentan, dass der Teufel versucht, die Leute vom Kern des Evangeliums wegzubringen, indem er immer wieder das Negative und das und dies und jenes nach vorne bringt. Und die Leute werden auf einmal bitter. Und sie, sie machen ihr Herz zu einem Panzer. Und Gott kann nicht mehr ran. Ja, mein Evangelium, das deutlich macht, Gott hat dich lieb. Und die Sünde macht dich kaputt. Und das ist Sünde, wo wir in diesem Zorn, in diesem Wut, in diesem Hass, in diesen Aggressionen stecken bleiben. Weil wir sie nicht nehmen und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht, hilf mir. Reinige mein Herz. Heilige mich, begegne mir. Und das ist auch im mitmenschlichen Bereich so. Wenn du immer ein Stinkstiefel bist und alle anderen wirklich attackierst, wenn du sie bedrängst mit deiner Frustration, mit deinem Erg, ob in deiner Ehe, in deiner Klasse, in deinem Team, in, deinem, in deinen Kollegen, dann hat einfach Gott keinen Landeplatz in deinem Leben. Ich bitte dich, inständig heute, an diesem sondern weil es geht um die Ewigkeit, die verspielst du, wenn du der Liebe Gottes nicht Raum in deinem Leben gibst. Wenn du es Gott nicht gestattest, dich zu verändern. Es geht um gegenseitige Liebe, Gemeinschaft, Beziehungen. Gott legt Wert auf Beziehungen, nicht auf Leistung. Das ist Wahnsinn. Was haben wir denn aus diesem Garten Eden gemacht? Schaut euch die Nachrichten an, wir sehen es jeden Tag. Aber das ist nicht das Ende. Das Ziel Gottes ist eine Revolution der Liebe, die alles verändert, die in dieser Welt anfängt, sein Reich aufzubauen. Und wo ist dieses Reich Gottes? Wo beginnt es, sagt Jesus? Inwendig in uns. In der Ewigkeit setzt Gott nochmal völlig an. Und zugleich greift er auf das zurück, was jetzt schon in uns passiert. Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott selbst kommt. Das war immer in der Geschichte der Weg Gottes. Er kommt zu uns. Und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er verlässt in Jesus Christus seine Herrlichkeit. Wenn wir Weihnachten jetzt mal die ganzen Geschichten, und er wohnte unter uns in Christus als Mensch. Das muss man sich überlegen. Gott verlässt seine Heiligkeit. Der Philipperbrief beschreibt das wunderbar. Und nur durch Jesus haben wir diesen Zugang zu Gott. In Römer 5, Vers 2 können wir das klar und deutlich lesen. Christus hat uns die Tür geöffnet für das Reich Gottes. Es ist in keinem anderen Namen dieses Heil möglich. Gott wird es bei den anderen Religionen irgendwie schon klären. Das müssen wir nicht beurteilen. Er hat seine Liebe uns gezeigt am Kreuz. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde, schreibt das Johannes-Evangelium. Wir haben einen freien Zugang zu Gott. Du kannst dich dieser Liebe aussetzen. Alle Barrieren und Hindernisse, die aufgebaut wurden, damit wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben können, hat Jesus am Kreuze zerstört. Und in seiner Auferstehung hat er sie zerbrochen. Das muss uns deutlich sein. Deine Sünde trennt dich nicht von Gott. Wenn du zu Jesus kommst und sie ihm hinlegst. Deine Sucht trennt dich nicht von Gott, wenn du sie ihm hinlegst und sagst, hilf mir bitte Gott, ich komme nicht klar. Deine Verletzungen trennen dich nicht von Gott, wenn du sie ihm hinlegst und sagst, bitte heil mich. All das, was wir aufbauen, hindern Gott nicht daran, wenn wir bereit sind zu sagen, hier bin ich, ich komme zu dir, wie ich bin. Und ich empfange deine Liebe und ich öffne mich dafür. Durch den Glauben, durch das Annehmen dessen, was Jesus für uns getan hat, und das müssen wir immer wieder auch als Gläubige, kommen wir in diese Beziehung der Liebe und bleiben wir in dieser Beziehung der Liebe. Wenn wir das nicht tun, erleiden wir Schiffbruch. Und da ist uns so viel geschenkt. Manchmal, ich entdecke es bei mir ja auch, laufe ich so wie ein armer Trottel durch die Gegend, jetzt mal geistlich gesprochen, nicht, nicht wirklich. Ja? Aber geistlich. Und nehme vieles gar nicht wahr und in Anspruch. Lass mich von einem kleinen Winteranfechtung wegpusten. Schlaf eine halbe Nacht nicht, weil ich über irgendwas nicht zur Ruhe komme. Wenn mir irgendeiner was gesagt hat, und ich, ich reg mich darüber auf, und eigentlich ist es in Christus schon längst völlig weg. Ist das nicht stark? Und dann sagt Gott, ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich liebe ein Wort. Den Sein gibt es daher im Schlaf. Kennt ihr das Wort? Also, das steht nicht in der Bibel, sagt er, Thomas. Nein, du hast recht, das steht so nicht in der Bibel. Sondern eigentlich steht dort, den Seinen gibt es daher in der Intimität der Beziehung zu ihm. Das Wort, was dort gemeint ist, ist geschrieben steht, ist das, was äh, gebraucht wird. Und Adam erkannte sein Weib. Es meint also diese Tiefe, innere Beziehung der Liebe zu Gott. Dort erfahre ich ganz viel. Gott wohnt in keinem Tempel, auch in keinem Dom mehr. Sondern wo wohnt er denn? Denn der Heilige Geist ist ausgegossen. In unser Leben hinein. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Gott ist nicht in der Ferne geblieben, er ist in Christus zu uns gekommen, hat das Heilswerk vollbracht und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, ich habe es heute gelesen, als Angeld für die Ewigkeit. In dem Maße, in dem du es dem Heiligen Geist gestattest, in deinem Leben zu wirken, hineinzureden in dein Leben, in dem Maße breitet sich das Reich Gottes in deinem Leben aus. In dem Maße wird schon etwas von dieser Ewigkeit zu schmecken sein, von der Gott hier spricht. Wir haben vor 14 Tagen einen, 14 Tage ist das her, über Intimität gehabt. Das, ist das das Seminar gewesen? Ja, 14 Tage. Drei Wochen, danke, rufen mit der Zeit, ja, eben gegen die Ewigkeit ist ja auch kein Problem. Das, 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 haben wir heute schon gehört. Ja. Versteht ihr, das ist das Wertvolle. Nimm dir Zeit. Wenn du sie nicht nimmst, kostet es dich das Leben der Ewigkeit. Das ist die Botschaft heute. Ich möchte dich einladen, dass du dich öffnest für diese Liebe. Dass du all die Frustrationen, die Ängste, all das, was dir Sorge macht, dass du es auf ihn wirfst und ihn bittest, zu kommen mit seinem Heiligen Geist, der die Liebe in dein Leben hineinbringt. Und du widerstandsfähig wirst gegen die destruktiven Kräfte von Hass, Zerstörung, die sich ausbreiten wollen. Der Teufel hat nicht mehr viel Zeit, das weiß er. Und deswegen drückt er auf die Tube. Aber höre, der Herr ist da. Der drückt genauso auf die Tube. <lacht> nee, der gießt seinen Geist aus. Und wir, wir sind davor, dass noch was ganz Großes passiert. Ich bin der Zuversicht. Es wird was mit unserer Region hier zu tun haben. Dass Gott noch mal, das wird nicht so bombastisch sein, sondern es wird so langsam wachsen sein. Was ich das so beobachte die letzten Jahrzehnte, das wächst so langsam. Es wird stark werden. Gott wird seine Gegenwart zeigen in einer Größe und Majestät in Menschenleben. Durch Menschen, die berufen werden von seinem Heiligen Geist und ganz stark werden. Und ich wünsche dir, dass du das erfährst. Dass dieses ewige, was Gott schaffen wird, schon heute in dein Leben hineinscheint. Und du von dem leben kannst und sagen kannst, hey, der Heilige Geist ist in meinem Leben. Gott, ich gebe dir mein Leben ganz. Ich lasse mich nicht von den destruktiven Kräften kaputt machen, sondern ich gestatte es, deinem Heiligen Geist in mir zu leben. Und ich nehme mir Zeit, dir, Gott, in der Kammer zu begegnen, in diesem Örtchen der Stille, von dem Jesus redet, wo dein Vater zu dir reden will. Ich gestatte es dem Heiligen Geist, indem ich mir Zeit nehme, Zeit für Gott. Und dann erlebe ich, wie Gottes Geist in mir wohnt, und seine Stärke da ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht manchmal auch uns gegenseitig korrigieren müssen. Das ist nicht heile, heile Gänzchen, alles gut. Das ist ein Prozess der Jüngerschaft und der Veränderung. Aber es ist immer ein Prozess, wo Gott dich hinführt und dir zeigt, wie es geht, wie es möglich ist, wie du anders leben kannst. Wir brauchen dieses Vertrauen zu Gott. In allen Lebenslagen. Wenn du Kinder erziehst, Hast du es in der Hand, wie sie sich entwickeln? Lerne loszulassen. Lerne sie Gott anzubefehlen, denn ihm gehören sie. Und er hat die letzte Autorität über sie, nicht du, er hat die letzte Autorität über sie. Du hast eine Verantwortung, aber das letzte wird er sagen dazu. Mehr mit ihm reden über sie, als ihnen die Standparken zu halten. Das war so ein Motto für, unser, für unsere Erziehung. Ich, ich, ich weiß nicht, was bei euch los ist. Ich kann hier schon schön frei erzählen, das ist immer schön. Aber Gott, Gott liebt euch doch. Und, und ihr dürft Fehler machen. Wir dürfen uns helfen, wir dürfen uns korrigieren. Und wir dürfen es dem Heiligen Geist uns gestatten, auch uns zu heilen. Nach Geist, Seele und Leib. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Vom Reich Gottes her. Amen.